1: It's good! Donchich wins the game at the...
0: Escuchas, zona Mavericks Maverick Junto a Rodrigo Gallegos Y Roberto Infantas muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la zona Maverick. Mi nombre es Rodrigo Gallegos y me acompaña como en cada jornada en que debatimos en torno a los Dallas Maverick. Roberto Infanta.
1: Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también a todos los que nos escuchan. Espero que hayan pasado una bonita Navidad. Y bueno, aquí estamos para analizar lo que fue la semana de Dallas y también ya está... Ta adelantarnos un poquito a lo que puede pasar en el trade Deadline. Ojalá pase algo.
0: Así es, es, todo lo que tenemos en este capítulo con el cual estamos cerrando el año 2022. Estamos grabando un día lunes, día después de Navidad, día después de esta jornada eh, extrema de, de deporte que nos entrega la NBA con muchos juegos, muchos entretenidos, eh, mucho que ver ahí en, en pantalla durante este día. Y estamos también... Eh, Roberto, para eh, dar comienzo a nuestro programa número 8, ya estamos en dos meses realizando este, este programa que nos aventuramos a analizar la actualidad de los Dallas Mavericks en español y también para la familia de podcast de Back to Back Spain NBA, donde estamos saliendo también nos pueden buscar en iBox y también nos pueden buscar en redes sociales porque tenemos Twitter, tenemos Twitter como Zona Mavericks y a nosotros con Roberto nos pueden también abogar porque estamos constantemente comentando sobre la actualidad de este equipo de los Dallas Mavericks. Entonces, ¿qué te parece Roberto? Que partamos con la pauta, según lo que tenemos, dando este a este capítulo de hoy, que vamos a hablar sobre esta semana que tuvo Dallas, esta semana que tuvo un, un tropiezo al comienzo de, de la semana, pero que finalizó de la mejor manera con una actuación, una victoria bastante bien, una actuación muy buena en este partido de Navidad. Entonces, vamos a hacer la crónica entonces, del primer partido, que fue derrota el lunes pasado. Derrota en esta visita a Minnesota Timberwolves. Una derrota que eh, en los papeles como, como que dolió, porque eh, se nos proyectaba una semana abordable y se comenzaba de la peor manera. Eh, no sé qué te, qué te parece a ti este, este partido, Roberto, que se dio en, en Minnesota.
1: Sí, eh, el primer partido fue el más duro, digamos, porque creo que todos eh, coincidimos en que el equipo salió con una actitud bastante reprochable. Eh, el gesto, gestos corporales de, no sé si decir displicencia, pero algo muy cercano a eso, ¿no? De hecho, creo que los primeros doce minutos los jugaron con ganas y el resto del partido, la verdad es que no, ni siquiera eh, le echaron un poco de de ánimo como para poder eh, en un momento emparejar la cosa y en otro momento voltearla creo que Luca también hace una declaración, no que no no pueden encarar esos partidos de esa manera, tan flojos y claro, bueno yo soy de la idea de que en estos partidos que, que tienes dos bueno, es un tipo back to back, pero no es un back to back, en realidad son dos juegos en, en la misma ciudad contra el mismo equipo Uh -huh. Tal vez si sí puedes tener ese match de poder perder, ¿no? Porque, bueno, el primer partido. Eh, eh, para el segundo partido, mejor dicho, ya es como que el rival te, te estudia un poco mejor y de ahí te puedes sacar, ¿no? Puedes quedar tablas, como se dice. Pero en este caso, creo que ambos partidos los, los pudo haber ganado Dallas. Así que. Y como decías, er, esta. Bueno. No tanto esta semana, pero sí esta, este fin de año es bastante abordable, ¿no? Ya después hablaremos de lo que resta esta semana, pero creo que al menos estamos 3-1 la semana que se acaba de ir y, y creo que podemos terminar 6-1 con los partidos que vienen ahora. Ojalá que sea así porque podemos escalar en una conferencia que está bastante abierta. Sí, así es Roberto eh,
0: Como tú bien mencionas, este partido venía del antesala Que ya es una es algo que se viene repitiendo mucho Con un equipo que eh, Venía con bajas considerables Bueno, Dallas tiene bajas considerables Viene arrastrándose varios partidos Pero Minnesota no estaba en este partido Con, con Gobert, no estaba con, con Anthony Town Entonces eh, se, se da este partido donde nos gana eh, Nas Ray con Anthony Edwards Que son los, finalmente venían siendo los goleadores Del, del encuentro y por parte de Maverick, bien poco. todo dices eh, una actitud bastante pobre que presentó el equipo. Un, eh, tenemos a los máximos anotadores de, de este partido. Por parte de Dallas fue Dinguidi con 20 puntos, Luca con 19. Y Bertan con 18, mostrando en este un Bertan que todavía está para anotar, que, como la faceta que se le podría pedir más a este jugador, que se le está ocupando poco. No, no sé si no confían mucho en él eh, o, o algo está pasando ahí. ¿Quién quiere, quién sí, y bueno,
1: yo creo que básicamente no, no es que sea la primera opción en rotación, de eso creo que lo tenemos claro, pero yo creo que por lo menos alguna oportunidad de, debiera tener, no porque, bueno, de hecho la va a tener por, por la cantidad de bajas que hay, creo que los últimos partidos sí. hemos visto que la rotación... Eh, no, no voy a decir que es mm, amplia, porque en realidad el equipo está más o menos partido, porque tienes cuatro o cinco jugadores afuera, pero es ya bastante inusual ¿no? ver a, a Pinzón jugando. Bueno, eh, Hardy entró poco ayer, muy poco, la verdad creo que los últimos dos o tres minutos, o el último minuto, sí. eh, verlo jugar, bueno, Bertas, que generalmente no juega mucho, ¿Pero porque me parece bien lo que dices? Porque Bertans por lo menos es lo que más se asemeja a, a lo que es tener un tirador, ¿no? Bueno, salvo Hardaway, ¿no? Que Hardaway en partidos como el de ayer lógicamente sí es como tener un tirador, ¿no? Porque es un tipo que te, te puede meter cuatro o cinco triples tirando 40 cincuenta por ciento de campo que es lo que uno... es lo ideal, ¿verdad? Entonces, Bertas creo que es un poco... se asemeja un poco a eso, a pesar de que digamos, no está en, un, en su mejor nivel pero bueno, yo ojalá no en este stretch que todavía queda con lesionados, se le pueda dar algún tipo de oportunidad un poquito más de minutos y, y a ver cómo responde y de acuerdo a eso evaluar, ¿no? porque si vamos a seguir con una rotación tan corta cuando tengamos el equipo otra vez completo yo no sé si vamos a llegar eh, físicamente al 100 a final de temporada Sí, así es
0: y bueno, en este encuentro contra Minnesota hubo poco tiempo para lamentos porque se venía un segundo partido en Minnesota, eh, esta especie de como back-to-back, -back, pero es, no fueron eh, con días continuos, pero eh, se dio el día miércoles, eh, día y medio después, eh, este a, este segundo partido en, en Minnesota, que esta vez fue victoria para Dallas, 104-99, a 99. Eh, victoria que en términos generales fue bien, creo que en el último cuarto se cierra correctamente como debe ser un equipo que en la postre está para ganar este tipo de partidos eh, ¿Cuáles son tus comentarios con respecto a este, a este duelo Roberto?
1: Creo que no, se hizo lo que se tenía que hacer, de hecho eh, también me parece que lógicamente después de ese partido eh, era creo que algo obvio que los jugadores iban a salir con otra mentalidad, felizmente así fue eh, de alguna forma también es lavarse la cara, ¿no? Después de... No digo tanto de la derrota, ¿no? Porque a veces eh, se puede ser eh, romántico y decir bueno, perdimos, pero jugamos, jugamos bien, por ahí algún tiro que no entró, pero bueno, dejamos todo, como se dice, ¿no? dejamos todo en la cancha y pero perdimos, no alcanzó. Pero otra cosa es perder como se perdió el otro día, y bueno, en el siguiente partido lo que uno quiere también es sacarse un poco esa espina, ¿no? Y lógicamente eh, era algo esperable, felizmente se dio y, y era era necesario, necesario sacar una victoria por por el tema de récord para que también no se te vayan mucho los de arriba, a pesar que tampoco están tan lejos, pero dentro de todo me parece que salir de Minnesota para lo que era una seguidilla de juegos en casa uno a uno me parece bastante, bastante correcto, ¿no? a pesar de que no hay que dejar de decir que se pudo haber salido con los dos juegos.
0: Sí, así es, está toda la razón estos son partidos que había que recuperar eh, para poder, manteniendo este, este récord que estábamos como constantemente, está como en ese limbo, Dallas, sobre la cantidad de victorias, cantidad de derrotas. Y es un partido eh, que tampoco tiene como porcentajes tan exorbitantes. Eh. Dallas termina con un 45% de tiros de campo, que tampoco es como tanto, pero sí está dentro de la, de la media. Pero una victoria necesaria que le da más energía al equipo que venía eh, traspapelado en este primer partido que, que cae. Luego, siguiendo la semana de Dallas Maverick, se viene el, el partido ante Houston Rockets. Esta, esta seguidilla de partidos que tiene Dallas en, en condición de visitante. Eh, contra Rocket, un partido que hace un tiempo atrás eh, también le cedió en las mismas circunstancias y que se le perdió de una manera increíble, ahora Dallas hace la tarea y termina obteniendo la victoria, victoria importante porque se necesita seguir sumando eh, victorias en esta parte de, de, de la temporada, en este cierre de año, que lo hablábamos en el, en el programa anterior Está muy abordable, son, son partidos que son ganables, son partidos para pegar un round y, y poder escalar en las posiciones y, y quedarte por ahí por un buen rato.
1: Sí, y de hecho, contra los Rockets hubo actuación estelar de Luca, ¿no? Otra más, creo que... Cuando ese partido, creo que lo gana Luca, ¿no? Porque el equipo tampoco es que anduvo bien. De hecho, hubo un, un tramo en el que sacamos una ventaja y los Rockets se pusieron arriba, de alguna manera. Eh, no digo que los Rockets sean un... No digo que tengan malos jugadores, de hecho los Rockets tienen bastante talento, el detalle está en que con el talento solo individualmente no alcanza, o sea, tienes que ensamblar un equipo, cosa que los Rockets no son, y por eso es que decimos que los partidos son accesibles. Y creo que se demostró ese día, ¿no? Los Rockets es un equipo muy anárquico, cada uno va por su lado, porque sí. tiene jugadores muy buenos, no sé, Kevin Porten Jr., eh, Javier Smith, Jaden Green, por dar unos ejemplos. Shen Gun, eh, y pero cada uno va por su lado, ¿no? Entonces, había momentos en los que increíblemente Powell le, <ríe> lo paraba a Shen Gun, y otros momentos en los que Shengún se llevaba por delante a Powell. Eh, y, y al final, al final, como siempre digo, eh, tener ese Joker que es Luca es una salvación ah. para este equipo porque realmente hay partidos en los que se tiene que poner al hombro todo y se lo pone, como ese día que si no me equivoco hace 50 puntos de hecho iba a ser un escándalo si las perdía anotando Lucas 50 puntos
0: era una locura, creo que lo conversamos también justo en ese partido eh, es, es increíble que eh, también eh, Rocket es un equipo que está en un proceso de, de dar de, de reconstruir en torno a, a la franquicia pero tiene jóvenes talentos que, que, que le dan para poder desarrollarse pero son partidos que son para ganar y que no, de, no debiera tu estrella llegar al tal nivel de anotar 50 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes. Prácticamente el equipo al hombro Vea memes de Luca cargando al equipo completo. Eh, es porque es asombroso, además de Lucas que hace una cifra exorbitante, eh, los únicos que llegan a doble dígito fueron Dingwidi y Bertan que tienen apenas 11 puntos, el resto, bien, Gracias. <ríe> es literal cuando decimos que este partido lo gana Lucas.
1: Eh,
0: el único que, que tenía este tiene, mantiene este gen competitivo y que quiso ganar este partido porque eh, Rocket con todos su, su, sus fallos que pueda tener se estaba metiendo en el partido se estaba en, en el tercer cuarto metió un run bastante importante que nos dejó abajo eh, incluso el tercer cuarto termina 34-20 a favor de Rocket eh, y si no fuera por Lucas se hubiese perdido este partido
1: Sí, Luca, o sea, lo curioso de ahí y algo que vi también ayer eh, es que Luca contra los Rockets creo que juega los 20 minutos, bueno, los 24 minutos de la segunda mitad. Porque yo no recuerdo que Lucas se haya sentado, de hecho yo me sorprendió cuando lo vi inicialmente el último cuarto. Y es que también ante tantas bajas que hay, creo que... Y ante el equipo tan corto que hay, eh, o sea, <risa> no sé si decir que no hay otra opción, pero creo que... Quemarlo así es eso o arriesgarte a perder el partido, ¿no? Sí, eso es el...
0: Creo que lo habíamos conversado una vez, pero eh, veíamos que este, este gen competitivo que tiene siempre Lucas se le está sumando como esta cultura gringa, muy de, de la estadística, de llevar como los números, y para Lucas está siendo muy importante esta temporada. O sea, el tipo se está dando cuenta que está en las conversaciones para ser MVP y lo asume y le gusta. Yo creo que lo hablamos en, en algún momento que. Si de él dependiera jugar los 48 minutos, lo va a jugar. O sea, y va a intentar anotar, va a intentar dar pase, va a intentar sumar asistencias, pero a favor de que gane el equipo. Me, me pareció como me llamó la atención esto, porque le preguntaban en una, una conferencia post-partido sobre Bertrand, los buenos partidos que estaba haciendo, y nombró el porcentaje más menos que estaba teniendo. O sea, el equipo está, está consciente de los números que se está, se está marcando. Y, y me parece súper bien parece bien porque es un jugador más maduro que si tiene este tipo de actuaciones, esta sobre exigencias porque el tipo quiere ganar o sea, y, y qué, qué franquicia quisiera tener un, un jugador así, que de un, un tipo ganador o sea, solamente en Dallas donde no los cubrimos bien de, de estrellas para que pueda eh, obtener mejores cosas pero en, en definitiva actuación soberbia de Luca Donchit esta mega estrella y que se da en la antesala de este partido tradicional de, de Navidad, donde no todos están invitados, eso es muy, es muy importante resaltar. La NBA pro programa 5 o 6 encuentros los días de Navidad, el día 25 de Diciembre, y en esta jornada se dio un duelo estelar a media tarde, para nosotros un horario súper bueno, porque lo pudimos ver como posterior al almuerzo, bien rico ahí después de eso, es que fue... Eh, frente a Los Ángeles Lakers, y fue victoria, eh, importante victoria, que se da después de eh, un arranque bastante malo. Yo después del, del segundo tiempo pensé que ya se nos iba de las manos el partido y que no había, no había ninguna forma de recuperarlo, pero termina siendo 124 ante 115, con eso ya esos últimos marcadores de adorno, porque la, la victoria ya estaba sentenciada, al menos antes de llegar al flash. ¿Qué te pareció este
1: partido, Roberto? Sí, de hecho también hay que señalar que era un partido importante porque Dallas, eh, yo creo que al ser eh, algo relevante esto de jugar el día de Navidad, creo que Dallas tenía un compromiso consigo mismo de por lo menos ganar el partido porque recuerda que las últimas dos veces Dallas creo que es el tercer o cuarto año que va, que está jugando en, en Navidad el tercero seguro, yo me acuerdo que con Rick jugaron contra los Lakers también y perdió el año pasado se jugó contra el Jazz y se perdió también en ese partido no estuvo Luca y este año fue la primera que se jugó en casa después de mucho tiempo y se logró la victoria eh, creo que los Lakers no voy a decir que fallaron en su plan de juego, pero creo que no les terminó de, de funcionar porque en el primer cuarto me parece que les salió de maravilla esto de doble marcar a Luca y obligarlo a que pase la pelota, pero llegó un momento en el que, claro, yo también tenía esa sensación de que no se torcía la cuestión porque estaban gestionando muy bien esa ventaja de doble dígito que habían sacado, pero llegó el tercer cuarto y fue como un efecto dominó, ¿no? O sea, entró el primer triple y empezaron a creer todos los demás, de hecho ahí es cuando el equipo hace 51 puntos, lo cual es es monstruoso porque es casi la mitad de lo que se anotó al final en solo 12 minutos y otra vez tenemos este debate ¿no? que yo creo que a la a la gerencia, que es cuando entra el triple, todo va bien, pero yo creo que difícilmente vas a poder igualar esta producción en, en otro partido más hasta el final de la temporada, porque, o sea, son 51 puntos, ¿no? Y creo que los Lakers también cooperaron mucho para que eso suceda realmente. Los Lakers también tienen un equipo eh, muy corto. Ayer creo que, como comentábamos antes de entrar al programa, se vio, se vio reflejado LeBron James jugando de cinco con cuatro bases alrededor. Eh, sí. pero eso es no o sea realmente no tenemos tiradores ayer bueno entraron los triples pero no es algo que se pueda sostener no es como se dice es comida para hoy hambre para mañana sí así es
0: bueno más allá de este tercer cuarto que fue cosa de otro partido otro, partido de otro mundo eh, 51 puntos hasta ese momento Dallas tenía 40 tres puntos solamente y después se manden un, un, un espectacular tercer, cuarto que sale el equipo con otra actitud yo tenía dudas con respecto a cómo iba a jugar eh, Kit esta segunda mitad pero en realidad fue como que se ajustaron cosas y en Lakers se dejaron de hacer creo que eh, se empezó a flexibilizar la marca y los triples cuando comienzan a aparecer en Dallas se, se pone seria la cosa pero insistimos, creo que lo hemos hablado muchas veces si este es el plan de trabajo y esta es la manera en que piensas ganar debes tener los hombres adecuados para, para ejecutarlos, porque si no dependes a que Hardaway juegue su partido de la vida, a que eh, Reggie empiece a calibrar su, su puntería y que varios le salgan esos tiros que de repente no te van a salir si no tiene un especialista que insistir con el triple eh, se hace complicado pero en general partido súper bueno eh, se ajustaron cuando se ajuste la, la defensa incluso para destacar acá eh, el partido de Christian Wood fue eh, muy bueno acá en este partido se da que él tenía todo tenía todo para para ejecutar un buen partido tenías un equipo que no tenía un pivot eh, para competir eh. Era como de dominación. Recuerdo alguna jugada en que el grupo Cazaba el rebote ofensivo con mucha facilidad porque no había no había nadie para superior de, de, de dos metros en, en la pintura para cazarlo. O sea, en eh, eh, ese tipo de, de ventajas se estaban dando y ahí es difícil que que, que pudiera hacer
1: algo. Sí, como tú decías, creo que quitaría justo bien cuando lo vemos aquí a, 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 bueno en realidad la mayoría de jugadores anota la mayor cantidad de puntos en, en la segunda mitad del partido pero especialmente Wood creo que le vemos un rendimiento superlativo porque está Powell ahí ¿no? y eso que Powell tampoco es que sea gran cosa pero ya le, le quita un poco de presión a Wood en el tema de defensa como jugando de 5 ¿no? porque Wood pasa a jugar de 4 y ahí viene algo importante ¿no? algo que se debería apuntar que es traer un hombre grande más y si Wood va a ser titular, alinearlo con él, ¿no? Sí. Yo creo que esa podría ser una buena manera de empezar los partidos con dos hombres grandes y ya después, si quieres, puedes jugar Small ball, ¿no? Con Maxi de 5 eh, y, y así, o sea, el tema es no quedarnos con una fórmula atada, ¿no? Yo creo que en la diversificación está la clave, porque tienes un jugador que si lo haces jugar solo de una manera, creo que lo vas a desperdiciar, y estoy hablando de Luca. si solo lo vas a hacer jugar a que él penetre y que habilite para tirar triples, creo que no está sacándole su mayor potencial, por eso es que yo es la propuesta que yo tengo, ¿no? Podemos jugar por un momento con dos hombres grandes, por otro momento puede jugar Smallball. que creo que este equipo lo hace muy bien, eh, eh, jugar Five eh. Out, y, y el tema con Powell es que yo creo que a los Lakers los confunde porque Powell hace muy bien el pick and roll con Luca, pero Wood también lo hace bien. Entonces ahí, más que en defensa, yo creo que en ataque se le arma un lío que lógicamente los Lakers nunca lo supieron descifrar y ahí está el marcador del tercer cuarto como mejor ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, partido redondo de, de, la, de Maverick a fin de cabo, eh, muy buena actuación de, de Christian Wood y Luka Doncin, que se combinan para 30, 32 puntos eh, bastante agresivo y solo para, para destacar en este partido además de, de que LeBron James nos sigue demostrando que a sus 38 años sigue jugando de una manera increíble eh, me gustó harto esta faceta de Luca jugando al, al, al poste, creo que le, se, le viene bien eso <ríe> por eso nosotros cuando uh, analizamos la actualidad de Maverick Siempre nos gustaba esta idea de tener un segundo manejador de balón, porque Luca también es un jugador que puede causar daño con solo presencia acerca de, de, del poste. Creo que ahí eh, a, si, si se consigue alguien que pueda manejar bien el balón, que pueda conducir, y, y tienes a Luca posteado, aténete eh, eh, a las consecuencias, porque se viene algo, algo bueno. Y el tipo de, de, anota con mucha facilidad, eh, el defensor que tenga lo va a aludir, le va oh, a va, Tirar hacia, hacia el exterior para que algún eh, jugador abierto pueda, pueda lanzar. Y eso fue lo que más se hizo en, en la segunda parte. Creo que ahí tuvo gran parte de la clave de cómo se fue abriendo este este partido. Eh, evitaste esta, esta doble marca que se venía encima de Lucas, casi traspasando la mitad de cancha. llega o ahí. Eh, estuvo bien la lectura de, de, de Kit. Hay un punto bueno para el pelón que en otras ocasiones lo criticamos harto. Y, y también se, se le embrujó harto a Wood para que ataque bien la zona, para que a, llegue al aro con agresividad. Así que cosas para, para destacar.
1: Sí, esas son cosas para destacar. De hecho, lo de Luca también, como dices, creo que es un punto eh, muy, muy bueno porque generalmente cuando Luca está en ataque. Si no lo ayudan con el ficheo, siempre queda emparejado con mucha ventaja, porque generalmente el, o lo defiende el 2, a veces queda emparejado con el 1, a veces queda emparejado con el 3. Eh, creo que cuando, cuando queda emparejado con un 4, le cuesta más. Lo hemos visto muchas veces, ¿eh? cuando Luca ha tenido que jugar contra, por ejemplo, contra Atlanta, me acuerdo de Andre Hunter, lo marcó muy bien. Eh, cuando jugó contra Orlando, también por algunos momentos, este, Franz Wagner, que es un 4, también lo marcó muy bien. Cuando queda emparejado con Pivots, lo cual no es muy, muy usual, pero sí ha sucedido, por ejemplo, cuando jugamos contra Jazz, cuando queda con Gobert. Eh, también, lógicamente, tiene una ventaja porque él... Eh, por el tema de manejo de balón y, y por el drible que tiene, pero en general, Luca, por su condición física y aparte de su habilidad, genera un mismatch en casi todo lo contra casi todas lo, las posiciones en, en una cancha de básquet. ¿no? Eh, eso es lo que le hace un jugador total. Eh, así que ese es un muy, muy, muy buen punto el que has tocado.
0: Sí, por supuesto y no sé si te has fijado, pero este es comentario muy de, de fan de, de Dallas pero eh, la espalda de Luka Doncic está cada vez más grande, es eh, increíble Creo que como lo fornido que está ha, ha ganado masa muscular, se nota está cada vez más fuerte eh, wow, o sea a, si le agrega un poco más de agilidad, de velocidad puede que lo empiece a desarrollar pero va a ser un jugador completísimo
1: sí, porque o sea yo Creo que la mayoría, eh, por cómo juega, dice, no, este chico tiene 28, 27, no, es un chico que tiene 23, entonces físicamente todavía tiene para, claro. para mejorar mucho, entonces, entonces eh, no, muchos dicen que
0: como, como va lento, como que puede hacer más, como que le cueste, pero eh, hubo varias eh, eh, penetraciones al aro donde gana como a, o, o, o consigue la falta y el end one eh, con facilidad por, porque está cada vez más fuerte creo que hay un buen trabajo en, lo, en, sí. en, en la plantilla de Mac para si
1: es, es que Luca <ríe> no, no sé cómo no sé si estará bien lo que voy a decir pero Luca es tipo un poco de todos los roles no o sea es un base eh, es un escolta porque anota mucho eh, y tiene cuerpo de no digo de pívot porque no tiene cuerpo de pívot pero tiene cuerpo de, de, de un 4 un o sea en, por porque... Sí, o sea, es, es un 4 es un con un manejo de balón increíble y anotación también alta. O sea, es un tipo que si midiera un par de centímetros más hasta podría jugar de pivot también, eventualmente, ¿no?
0: Claro, si se tuviese el, el mismo físico que LeBron James estaría haciendo lo mismo, o sea, jugando en, en cada una de las posiciones si, si es small ball y, y... Porque Luca mide más de 2 metros, entonces lo puedes poner en un small ball como, como centro, como 4 y... Y teniendo un manejador de balón bien, lo puede hacer. Ahí vamos a estar viendo este desarrollo de este jugador que nos deja de sorprender. ¿Qué te parece Roberto entonces que, que conversemos sobre los, los próximos partidos que se vienen? Y con los cuales se cierra el año 2022 para Dallas Maverick. Se le quedan tres
1: partidos en en carpeta. Se viene sí, ya? Bueno
0: dale con lo, con lo sí. que
1: sea. Nos, nos visita un viejo conocido otra vez de regreso a casa de Jalen Bronson eh, luego jugamos contra Rockets y luego tenemos un viaje no muy lejos la verdad porque es en, en San Antonio contra los Spurs entonces está todo cerca no está como para poder sacar un 3-0 esta semana de hecho sí. como conversamos en la mañana lo único malo es que el partido contra los Spurs que es un clásico eh, se juega en un horario para, digamos, para Chile, Argentina, Uruguay, un poco complicado, ¿no? Porque ya, si el partido se extiende, como suele ser contra los Spurs, porque tienen un técnico bastante particular, eh, va a terminar muy pegado a la medianoche, casi ya.
0: Sí, claro, y también pensando en, lo, en nuestros amigos europeos, en nuestra familia de podcast de back to back en, realidad, en España. Para ellos ya van a estar en celebración de año nuevo. Es eh, un partido bien extraño, pero en la NBA el espectáculo nunca para. Y también lo conversamos y lo ratificamos en este programa, en el capítulo 8 de Zona Maverick, que están todas las condiciones para que sea un 3 a 0 esta semana y podamos terminar en una muy buena posición, porque. Antes de comenzar la grabación de este programa eh, Estaba viendo eh, las posibilidades que tiene MAP De, de subir en, en, en la clasificación Y estamos a dos partidos de escalar a la posición número 4 O sea, podríamos acercarnos a puestos de clasificación Donde incluso se, se mantiene la, la, la condición de, de local O sea, eh, en una temporada con altos y bajos Y bastante irregular Estamos... Eh, a un par de partidos de, de meternos nuevamente en
1: competencia Sí, porque yo creo que estamos en el No sé si tenemos tanta suerte Pero estamos en un escenario muy parecido a la temporada pasada ¿no? En la que tú preveías al inicio que ibas a quedar sexto Tal vez quinto Pero en el camino hay tal cantidad de lesiones en los otros equipos Que a priori son mejores que tú Que tienes esta posibilidad de escalar Hasta tal vez tener ventaja de cancha en playoffs pero como bien dices, o sea, con un 3-0 tú tranquilamente puedes estar escalando, bueno, para empezar saliendo del play-in en el que estás ahora y meterte ahorita directamente en zona de playoff o sea, es así, o sea, así de abierto está, está el oeste, de hecho el equipo Denver es, es un equipo que recién ayer acaba de llegar a las 20 victorias, entonces tampoco está muy lejos de los Mavericks, los Mavericks tienen 16 victorias. Sí,
0: así es. Eh... Claro, el balance de esta semana termina con 18-16. O sea, también estamos estamos mucho mejor que... Es, es increíble. Esta temporada ha tenido de todo. ha tenido eh, Tenemos Lucas en modo MVP, tenemos partidos muy malos, eh, partidos donde lo damos por perdido y se gana increíblemente. Pero, bueno, esperamos que este que este buen colchón que se pueda generar eh, nos haga llegar al 2023 con muchas más expectativas, con mucho más optimismo para esta, para esta segunda parte de la temporada eh, entonces dejamos hasta esta parte eh, el análisis de los partidos y lo que se viene esta semana en Dallas mavic para dar inicio a a lo que te, que te quería traer para, para debatir Roberto entonces qué te parece si pasamos a esta segunda parte de Dale. La... Segunda parte de este programa número 8, ya estamos cumpliendo dos meses en siendo parte de la familia Back to Back NBA para todos en iBox y también nos pueden buscar en, en Twitter como zona ZonaMap. Eh, uno de los temas que, que quería conversar contigo, Roberto, y con todas las personas que nos escuchan, por supuesto, es con respecto a la información que se da justo después del partido ante Los Ángeles Lakers. Eh, curiosamente se da después del partido después de una buena una actuación de este jugador que eh, se da la información de que está ya habilitada la posibilidad de hacer eh, uso de la extensión para Christian Wood eh, y lo que se ofrece ahí en, en tentativas que puede ofrecerlo Dallas es 77 millones por cuatro años para este jugador que ya hemos visto, ya han pasado una buena cantidad de partidos, como para poder tener como conclusiones ya bien, bastante elevadas. En ese sentido, Roberto, la primera pregunta en este debate es, ¿se lo darías? ¿Le darías este, esta extensión a, a Wood?
1: Sí, porque es la que inicialmente se puede dar como máximo. Ahora también no es que Wood la va a aceptar sí o sí, no, de hecho... Wood la puede aceptar como también la puede declinar y entrar a agencia libre. Eh, el detalle está en que al margen de lo que haga Wood, que yo creo que no la va a aceptar, eh, porque lógicamente un jugador eh, como él, que es bueno, hay que ser también sinceros, es bueno, eh, te aporta, eh, a pesar de sus falencias en defensa, que ya hemos dicho acá muchas veces, pero yo creo que va a buscar más dinero, eh, el tema es que al margen, como decía, de lo que decida Wood, creo que Dallas acá sí tiene que ponerse serio y, y lograr quedarse con sus servicios, ya sea dándole esta extensión, bueno, ofreciéndola, que yo creo que se la van a ofrecer, o captándolo en, en una posible agencia libre, si es que Wood no acepta, ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad Wood ahorita creo que es el activo más valioso que tiene Dallas, no solo para el equipo como segunda espada, sino también para un potencial eh, intercambio. Entonces lo único que no se le puede perdonar a la a la a la front office es que lo dejen ir por nada. Esa creo que debería ser el la consigna. Sí, por supuesto. Tenemos un antecedente pésimo de,
0: de la salida que se da de, de Jalen Branson, que Sigue el debate sobre si se debió haber eh, hecho algo más por mantenerlo, por lo que está mostrando, o si estuvo bien, porque de alguna manera era bastante lo que estaba en juego. Pero eh, sí, está, está ok. Yo le, leía las declaraciones que la, la prensa le preguntó, obviamente, y muy políticamente correcto respondía que estaba bien en Dallas, que estaba contento, que estaba solamente enfocado en... En hacer su trabajo. Que unas una declaraciones muy protocolares. No se va a quemar el hombre si, si también sabe lo que está en juego. Pero si analizamos el aporte que ha tenido eh, en el rendimiento de este jugador, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece a ti, Roberto? Eh, Wood? ¿Cómo, se, ¿Cómo ha sido utilizado por Kid y, ¿Y en qué facetas es donde mejor lo has visto?
1: Eh, sinceramente. Yo creo que, lógicamente, la mejor faceta ha sido la de, la de ataque. Creo que recién en defensa está empezando a mejorar en los últimos partidos. Pero realmente, al margen de todo ello, creo que Kit primó la razón y, y Wood es titular, porque yo no realmente no entendía eso de guardarte a tu segundo mejor jugador para que salga de sexto hombre, cuando en realidad lo tenías que tener ahí en la cancha jugando. Eh, y al final no sé si habrá sido tanto condicionado por las lesiones o porque ya él se dio cuenta que lo tenía que hacer, pero en buena hora que, que lo haya ya alineado de titular. Ahora lo que falta ver es tal vez, como decíamos al inicio, eh, junto con otro hombre grande, ¿no? O sea, él jugando de cuatro y, y ya definitivamente poner a Powell o a Magui, la verdad es que no te queda mucho más no lo cuenta Maxi, porque no, no solo porque está lesionado, sino porque Maxi lógicamente no, no va a cumplir esa función de protector de aro con Wood en la cancha. Maxi es para jugar small ball y en small ball lógicamente no lo vas a tener a Wood en, en pista, eh, salvo que sea de 5. Pero lo que estamos planteando acá es que Wood juega acompañado de un hombre grande, entonces yo creo que pasa por ahí. Ojalá se le pueda encontrar la vuelta a pesar de que también que pareciera que no es del gusto total de Kit, pero en todo caso si lo tienes lo vas a tener que vas a tener que diseñar algo para sacarle el máximo provecho confío en que Kit a partir de ahora ya lo va a trabajar en serio porque también, a ver, no es que estemos empezando la temporada, de hecho ya vamos a llegar a la mitad, estamos muy cerquita menos de 10 partidos de llegar a la mitad de temporada, uh -huh. entonces ya ya tiene que ir perfilando algo estable para llegar con, con buena dinámica a lo que resta. Y lo que resta para este equipo debería ser como mínimo meterse a playoff.
0: Sí, por supuesto. Bueno, recordar que, que Wood llega a Dallas eh, en un movimiento que prácticamente no cuesta nada. O sea, te quitas cuatro jugadores de la más profunda... Eh, rotación en tu plantilla en par de rondas de segunda ronda y te llega un jugador que eh, en un comienzo todos pensábamos que entraba de titular porque era como, lo veíamos y kit lo mantuvo como un sexto hombre con una segunda unidad bastante pobre que tenemos en Dallas muy poco que hacer y para muchos desde el comienzo vimos que, la, que los mejores resultados se estaban dando cuando Wood compartía cancha con, con Luca Doncic, que ayer se ratifica, ambos con más de 30 puntos, entonces eh, a mí me gusta Wood yo creo que eh, el, el flaco tiene tiene cosas interesantes para, el, para lo que está cobrando me parece súper bien y para lo que conlleva la, la extensión que son aproximadamente 19 millones creo que eh, jugadores así te va a ser muy difícil de conseguir más para un equipo como Dallas, que nos cuesta atraer talento, traer jugadores acá, si no es sobrepagándolos. Para las personas que piensan que es posible conseguir algo más, ideal, sería genial. Pero si nos toca ir a buscar a otro hombre grande, lo más probable es que terminemos sobrepagando, pagando más de 20. Y por lo normal en, en la NBA, eh, lo, por pues los jugadores que más se pagan no son precisamente los hombres altos. Entonces, eh, eh, va a ser raro. Si dependiera de mí, yo lo dejaría siempre y cuando eh, se pueda hacer un movimiento para traer algún en pivot real pivot, no un invento que pueda jugar como galero, que pueda jugar de pivot, sino un pivot real, ojalá por el mínimo, ojalá que, que, que entienda que su rol va a ser eh, que partirse el culo eh, cazando rebotes, punteando tiros, defendiendo, porque honestamente, seamos, todas las personas que hemos visto a, a Wood en cancha sabemos que el centro natural no es Es más como eh, un cuatro Hasta podría jugar de alero Si, si, si uno lo pudiese apretar Si tuviésemos mejores pívots. Pero le estamos exigiendo cualidades de pivot Cuando el jugador no las tiene precisamente Por envergadura física
1: O, o por la manera que tiene de jugar y... Sí, más que todo Yo diría por envergadura física ¿eh? Y por condiciones de defensa Más que todo por eso Sí
0: pero bueno, estábamos en, en condiciones bastante eh, apretadas de, de plantilla de jugadores y, y para complementarlo el tema Wood, eh, estamos en plena periodo de, de traspaso, se abrió el mercado eh, y aparecen por los general nombres para poder eh, llegar a la plantilla de los Mavericks y dentro de los, de los cuales yo noté algunos que son los que más se, se han repetido, y está Bogdanovic, está Redich, está Nerlen Noel, Noel. Uh -huh. está Turner, está John Collins. Hay varios nombres que han sonado harto en, en Dallas. Si fuera por Bogdanovich, yo lo haría completamente, pero sé que nos va a costar mucho. Eh, dudo que, que permanezca este jugador en Piston por. Por, cómo lo, por el futuro que va a tomar el equipo. y Creo que no... Me va a intentar dar más movimiento a los jóvenes y un jugador como Bogdanovic nos vendría muy bien, pero claro, tendría que ser Bogdanovic y un movimiento más. Ahí yo me abriría a mover a Wood, pero eh, si no es el caso, eh, no sería la opción, porque eh, Bogdanovic también es un alero más... Es un cuatro natural, eh, un cuatro que no... no... Si Wood nos hubiese dado todo lo que buscamos en un centro en las últimas temporadas, a Bogdanovic lo hubiésemos traído sin dudarlo, porque es un tipo que defiende, que nota, que tiene experiencia, y que un dato bastante curioso que escuchaba en la mañana, eh, es uno de los pocos que juega las temporadas completas, o sea, creo que no recuerdo una lesión que tiene Bogdanovic, eh, entonces es un tipo que te asegura que al menos va a estar sano todo, todo lo que resta de temporada, que a esta altura es muy valioso eh, ¿no sé ahí en ese sentido qué, qué hombres te parecen a ti como, como probables que puedan llegar a, a Dallas para complementar el, el equipo en el caso que se pueda mantener la opción de, de quedarnos con,
1: con Wood eh, Mira, por, por Bogdanovich la verdad está muy difícil, primero porque tiene varios, vamos a decir varios pretendientes y segundo porque Pistons después de renovarlo eh, aparte de asegurarse de tenerlo eh, eh, si va a haber un traje por Bogdanovich yo no creo que salga muy rápido, de hecho yo creo que lo van a aguantar hasta el final para sacar lo máximo que se pueda por él en otras palabras para sobrepagarlo, no, Esa es la verdad a pesar de que es un buen jugador pero sobrepagarlo en el sentido de que si tú ejemplo, planeas dar no sé, una ronda futura por él más jugadores vas a tener que poner una ronda más una, una primera ronda más una segunda ronda, por ponerte un ejemplo. O sea, van a aguantarlo hasta el final para que el equipo que lo quiera tener ponga más de lo que realmente es, ¿no? Y, bueno, en cuanto a hombres altos, yo, sí, de hecho, mi deseable sería Miles Darner, creo que hoy día, bueno, ayer publicó la foto del estatua de Dir con un mensaje ahí, eh, la lealtad, bueno, eh, hay una inscripción en el estatua de Dirk, ¿no? Claro, habla eh, de la lealtad, así como haciendo... Sí, Loyalty Never Fade Away, creo que dice. Eh, sí. Entonces, eh, bueno, eso yo creo que es un centro. De hecho, siempre ha he tenido algunos gestos Turner para con los Dallas. Después, bueno, en defecto no se puede atraer a Turner. Creo que Mo Bamba podría ser un una opción interesante para cubrir esa posición. Eh, y yo creo que Dallas, a ver, no es que no tenga que ofrecer, yo creo que sí tiene algunas cosas eh, como decíamos Wood y algunas otras cosas, por ejemplo Powell es expiring eh, el contrato si no me equivoco el contrato de Dean Woody es parcialmente garantizado la temporada que viene o el de Bertans, no me acuerdo uno de los dos contratos, entonces no tanto por jugadores, sino por contratos, hay algo ahí interesante que se puede armar para un equipo que quiera descargar salarios, básicamente, como podría ser Orlando en el caso de Movamba, porque, bueno, ya tienen bastantes jugadores altos, entonces, ¿qué me vas a dar? Bueno, entonces, si no me vas a dar un jugador interesante, me puedes dar algo que me sirva para descargar salarios y yo poder ir a por otro jugador con ese dinero que vas a que va a soltar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Powell son como 10 millones. Entonces, bueno. es una cantidad eh, bastante, bueno, no digo que sea mucho, pero por lo menos te puedes traer un jugador eh, regular por ese precio para completar la rotación. Eh, pero claro, está muy limitado en el sentido de que, como decía vas a tener que buscar un equipo que específicamente quiera eso, descargar salarios, porque si quieres un equipo que busca talento, que busca un jugador que va a rendir así ya, ahí sí los maps están complicados porque ¿qué hay? Eh, Wood, Dingwiddie, y creo que paramos de contar, ¿no? Porque Bullock también ya es un jugador un poco mayor, no está teniendo tampoco su mejor temporada en ataque, Adorian no creo que lo cambien eh, bueno, Bertans, la verdad es que no, tampoco no sé qué, 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 tan val, qué tanto valor tenga en el mercado Maxi, por ahí tal vez algún equipo que necesite alguien que Buen defensor de perímetro y que te pueda cumplir ese rol de cinco por algunos tramos Pero también con la salud es un poco delicado, así que eh, yo creo que lo pensarían dos veces en arriesgar de ahí no creo que tengamos otro activo muy valioso. Hardaway la verdad es que sería un ideal, pero eh, a ver qué equipo te lo puede comprar, ¿no? Como decíamos en varios programas, si es por Hardaway te van a mandar algo igual o, o un poquito mejor tal vez, ¿no? Pero va a ser algo del mismo palo.
0: Sí, bueno, ayer lo, la gente de, de Laker eh, pedían a alguien como a Hardaway, así que les podríamos enviar a, a Hardaway, porque si algo le falta a Laker son tiradores, y, y Hardaway cuando está en su noche sí lo, ha, lo es, pero a cambio, ¿qué nos podrían enviar? Eh, bien difícil, eh, no, no sé si hay algo de, de Laker que, que me pueda agradar en... <risas> actualmente, a menos que sea algo, algo demasiado valioso, pero está, está difícil. Pero sí, eh, también algo que se dio hoy día, eh, mientras estamos grabando este, este programa y el lunes, se dio la noticia de esta nueva incorporación que hace Dallas, este movimiento que, que realiza el equipo, que fue cortando a Tyler Dorsey para eh, traer en este contrato two-way a A.J. Lawson, este chico que estuvo formando parte de los Mavericks en la Summer League, y que tuvo una destacada actuación, creo que sorprendió cuando no se mantuvo en, en la plantilla, cuando no se ganó ese último spot, eh, es un chico que juega al alero, que tiene bastantes cosas interesantes, y que podría venir a cubrir esta posición que se ve mermada ante la baja de, de Dorian y de Josh Green, no sé si, sí. si, tuvi si tuviésemos que aventurarnos un poquito, Roberto, eh, se nos cae ahí la, la idea de traer a alguien como Bogdanovic, porque no eh, te, te estás tratando de, de apostar por un joven talento para esa posición, porque espero, de verdad espero que, que ya entendiste que tus problemas no están en esto, sino que tienes que buscar un protector de laro que te haga jugar mejor en esa faceta.
1: Sí, bueno, yo creo que este este intercambio va a ser más que funcional, va a ser anecdótico, ¿no? porque en realidad cortas un jugador vamos a decir que es algo tipo Facu algún, a un jugador que no, la verdad es que no tuvo mayor relevancia porque no tuvo oportunidad tampoco en el equipo y traes un jugador que desde mi punto de vista te debiste quedar desde el día uno porque yo creo que en la en la liga de verano de la NBA hizo los méritos suficientes como para ganarse ese spot away porque a, a ver, de desde la línea de tres yo creo que rindió muy bien eh. Fijo tiró más de 40% en la liga de verano, que es la liga de verano, ¿no? Pero creo que también era importante por lo menos mantenerlo. Eh, y vamos a ver, yo creo que estos partidos tal vez los pueda jugar todavía porque hay bastantes bajas, pero de ahí en más, eh, yo no sé si lo va a considerar Kid, ¿no? Porque en realidad para esa posición ya regresan bastantes jugadores, ¿no? El mismo Maxi, Dorian, Josh Green, entonces... En ese sentido, la verdad es que yo creo que va a ser más anecdótico que algo operativo, no algo funcional. Pero bueno, nosotros estamos esperando un movimiento de verdad, como tú dices, ¿no? claro. un, un Big Man o un 4, eh, pero estamos esperando eso. No, no estamos esperando que sigan haciendo estos movimientos, mmm, no voy a decir insignificantes, pero la verdad con poco impacto en el equipo. Sí, son movimientos
0: muy así de poco riesgo, de eh, jugadores que, como tú decías Darcy no tuvo ninguna posibilidad de, de demostrar algo siquiera así que un, un, un movimiento que no tiene mayor repercusión eh, más allá de que pudiese jugar en alguna oportunidad y ojalá se lo demuestre todo lo posible para, para aportar en, en el equipo y ya pasando a a lo último en este capítulo que estamos realizando eh, el último del año, del año 2022 eh, te quiero llevar al tema eh, Roberto sobre que pese a la regular que ha sido la, la temporada eh, de Dallas Mavericks y a veces bastante mala este arranque de temporada eh, que se llega a finales de diciembre nos tiene eh, como lo veníamos adelantando en esta posibilidad de quedar cuartos en la, en la en la clasificación en el oeste, en este oeste que, que ha tenido de todo, pero está en la lucha mucho más abierta que en el este, donde hay dos claros equipos que van a dar la pelea. Entonces, eh, para cerrar el capítulo, eh, Roberto, si tuviésemos que hacer un balance, eh, ¿cuáles serían tú las cosas que podrías destacar, que sería lo bueno? ¿Y cuáles serían las cosas malas que, que ha evidenciado el equipo en en este arranque de temporada.
1: Lo bueno, yo creo que vamos a partir por el que tenía que demostrar esta temporada. Que la podía empezar bien y la empezó bien, que es Luca. Creo que eso ha sido muy positivo para el equipo. Eh, ver cómo tu jugador estrella empieza a pleno por primera vez después de llegar a la liga. La otra cosa interesante creo que ha sido lo de Wood. Me parece que, al menos yo tenía dudas por, por su comportamiento. de Houston. Bueno, en realidad de ningún equipo salió bien. De Houston, como decías, más que trade raro, en realidad fue un trade porque Houston literalmente se quería deshacer de Wood. Y creo que viendo el trade te das cuenta de que es eso, o sea se deshizo de, de Wood. Y después otra cosa positiva esto sí le, le, le rescato a de que, que no tiene temor de sentar a alguien ¿no? yo creo que Maggie no duró mucho porque creo que era obvio, evidente que no estaba para ser titular volvimos a Powell eh, de ahí pasamos por Wood eh, en ese sentido creo que Kit no, no, no ha tenido problemas en hacer cambios, lo siento a Bullock en algún momento eh, creo que esa, esas cosas sí le rescato a Kit ahora eh, otra cosa eh, buena yo diría es que a pesar de los momentos bravos creo que el equipo como la armonía del equipo creo que sigue siendo algo muy importante, no se ha quebrado eh, Hablamos del club que estaba molesto pero tampoco es que se ha llegado a quebrar esa relación con sus, con sus compañeros, lo cual es muy importante porque en realidad un camerín picado como se dice o que se debe mal muy difícilmente va a conseguir eh, resultados colectivos importantes y lo malo es en real, yo creo que lo malo más pasa por, por los dirigentes los ejecutivos que tal vez por el equipo ¿no? porque como decía ayer, a aquí le puedes dar eh, este equipo y tampoco es que le vas a pedir una maravilla porque no tiene mucho talento eh, humano importante eh, y ya basta de eso de, de decir se hace lo que se puede, no creo que ya es momento de que se arriesgue porque creo que nadie gana algo si no arriesga un poco eh, en ese sentido ojalá la, la front office arriesgue porque como, como lo mencionabas antes, está tan abierta la conferencia que uno tranquilamente puedes tener ventaja de cancha en playoff lo cual es muy importante sobre todo para este equipo y de ahí, bueno ya cuando juegas llaves de eliminación y se ha visto a lo largo de la historia de la NBA nosotros lo hemos experimentado la temporada pasada no voy a decir que cualquier cosa va a pasar, pero vas viendo que puede pasar, ¿no? Yo creo que cuando ya, la NBA es una liga tan pareja, que creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y esto también incluye playoff, yo creo que una buena noche te puede ayudar a, a sacar un juego 7 como lo sacaron los Mavericks en, en Arizona eh, y, y eso, creo que la nota mala se la lleva la gerencia aquí también un poco cuando se pone así terco y de ahí eh, los deseos es que se mejore se mejore desde la dirigencia y se mejore también lo, el equipo
0: sí, así es, eh, también para complementar lo que tú decías, porque tú has dado la pauta de, de lo que es el balance del año del Mavic eh, el Luka en modo MVP eh, eh, es algo que nos viene, nos viene a complementar la mega estrella que es este, este jugador generacional eh, que no para de romper récords creo que eh, tendríamos que hacer un capítulo especial para eh, empezar a enumerar la cantidad de récords que constantemente está rompiendo, que son una locura Solamente ahora estaba leyendo que está liderando en cantidad de puntos anotados por partidos en esta temporada, siendo detrás está Tayton, Durán, Gilga, Ale Alexander, Antonio Compo. Eh, también tuvo, tuvo un partido de 50 puntos que ya se posiciona como el segundo Maverick histórico en, en conseguir número de partidos con esa cantidad de puntos. Eh, fue nombrado recientemente Jugador de la Semana, algo que no se venía dando, que algo bastante extraño, pero por lo que has venido mostrando... Eh, se lo merecía completamente, o sea, 3 a 1 una semana, dos eh, actuaciones muy buenas, creo que estaba merecido este, este reconocimiento que se le está dando a Luca y para complementar también lo, dentro de las cosas malas que podemos decir, es estos ratos de terquedad que, que presenta Kit donde la llave estaba en ciertas cosas, que lo veíamos nosotros que estábamos a cientos, de miles de kilómetros de distancia y pareciera que el que está al borde de la cancha no lo, no lo puede ver pero son situaciones para corregir, eh, a veces dan ganas de, de que lo, lo corten, y otras veces nos subimos nuevamente la guipneta <ríe> es parte de, de lo irregular que ha tenido eh, la temporada, que sigue abierta, sigue abierta, creo que eh, teníamos dudas sobre si el equipo iba a competir o no, eh, yo creo que ya de alguna manera podemos decir abiertamente que el equipo va a seguir compitiendo, eh, lo planteamos como en el, el, el capítulo pasado, como esta posibilidad de tanquear, hacer una manera de tanquear para poder eh, obtener aces, obtener algún pick que nos pudiera reconstruir el próximo, la próxima temporada. Pero con un Lucas, con este gen competitivo, con un Lucas que es capaz de ganarte un partido solo porque el tipo quiere ganar, creo que va a ser muy difícil convencerlo de que, de que el camino de, de conseguir aces para la siguiente temporada va a ser el mejor camino, valga la redundancia. Entonces creo que eso eh, llamaba atención para la gerencia que yo no escuchaba ninguna declaración en todo caso de la gerencia creo que están <risa> pero, y, así eh, calladísimos porque eh, de alguna manera el, Luca en cada partido en cada le, le está haciendo este llamaba atención o sea cuando un partido como el de ayer se te da así de mal y tienes que dar la esa, esa, esa En esa dimensión Te das cuenta que algo no está funcionando bien Porque tienes que
1: tienes que hacer algo Tienes que hacer Sí, y bueno Yo muy de acuerdo con lo que dices De hecho Esperamos que Hay alguna reacción Tampoco es que vamos a pedir algo imposible Yo creo que se puede hacer algo Solo que hay que ser como hemos dicho aquí, inteligentes en el siguiente paso, porque el siguiente paso en cuanto a movimientos, hablamos de un paso grande, lógicamente, va a ser yo diría que determinante para lo que viene en los próximos años. Eh, ojalá que Nico Harrison se ilumine y pueda hacer algo importante. Yo creo que más que más que nadie se lo merece Luca, porque Luca eh, eh, apostó por por quedarse en el equipo, no solo digo firmando la extensión, porque de hecho creo que por, por lealtad, por agradecimiento le iba a firmar, pero creo que por, por su constante apoyo, no solo a la, a la franquicia, sino sus compañeros, él, él más que nadie merece. Merece por, por el rendimiento de la cancha, por lo que muestra fuera de ella también, merece que, que le construyan un equipo bueno para tener una real chance de competir, ¿no? Y yo creo que él se va a esforzar muchísimo más si sucede eso.
0: Sí, así es, y en, en un momento en que se ven que muchos equipos están, es esta idea de, de hacer movimientos, eh, creo que estamos en un periodo bastante eh, histórico también, si lo podemos decir, porque muchas franquicias están con esta apertura a soltar estrellas incluso, eh, equipos que podrían estar dando el telón bajando el telón en, en la temporada, entonces están todas las cartas echadas para poder hacer cambios, y esperamos nosotros que el 2023 se venga con estos cambios para el Otalas Mavericks. Entonces, Roberto, llegamos a esta parte final, este capítulo de larga de duración que se notaba el último de, de este año, pero eh, el, ameritaba hacer este cierre del 2022, eh, analizando toda la actualidad, todo lo que nos ha dejado el equipo en, en este año. Eh, eso fue entonces, capítulo número 8 de, la, de Zona Mavericks en Back to Back NBA, yo me despido, mi nombre es Rodri Gallegos, para que me sigan en redes sociales soy ro-gallegos, te dejo también Roberto para que te puedas despedir y demos por cerrado el capítulo.
1: Sí, claro, la verdad es que muchas gracias por el apoyo, eh, han sido dos meses que se han pasado rapidísimo, pero han sido muy productivos, eh, creo que hemos tenido debates interesantes en pos de alimentar esta charla no para digo dar ideas de, de cómo mejorar lo que lo que tenemos ahora que es lo que siempre uno desea eh, bueno, a mí me pueden seguir con maps-perú en Twitter y bueno, invitarlos a que escuchen eh, los podcasts de la familia Back to Back eh, NBA, de hecho hay de muchos equipos, así que por si les gusta alguno más, lo pueden, lo pueden escuchar eh, est estamos en casi todas las plataformas eh, en Apple Podcast también por si también ustedes usan iOS y nada, desearles fiestas de fin de año lo mejor para este 2023 y seguro que ya nos estaremos escuchando la primera semana de enero eh, ojalá con, con buenas noticias
0: así es, porque este es el último del 2022, pero vamos a volver el 2023 más cargado con más novedades y puede que vengan sorpresas ahí, quién sabe eso fue todo, entonces chicos, muchas gracias por el apoyo nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad esto fue Zona Maverick